0: Pues, eh, seguimos con el tema del amor, ¿verdad? Y en este día el, el título que, que le he dado a esta, a esta reflexión es Cicatrices que hablan de amor. Porque hoy le vamos a dar un enfoque diferente al fruto del amor, porque estamos con el fruto del Espíritu Santo. Si tenéis vuestras Biblias, podéis abrirlas en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y nos dice la palabra, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno, que dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y se los trajo a Adán para que viese... Como las sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más, para Adán, no se halló ayuda idónea para él. Entonces, el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Hasta aquí la lectura, porque sabemos cómo sigue. Entendemos que dentro del plan de la creación hecho por Dios, entran el hombre y la mujer. Hemos sido creados como hombre y mujer para amarnos y ser amados. Hemos sido creados para amar y ser amados por otros. Leemos en toda la creación que todo lo que Dios había hecho era bueno. Lo único que no era bueno era que el hombre estuviera solo. La mujer se presenta la ayuda perfecta para el varón. Y el hombre es el perfecto complemento para la mujer. No es bueno que estemos solos. No estamos bien solos. Porque siempre nos faltará algo. Siempre nos faltará alguien. Porque somos seres relacionales. Adán, sin una compañía humana a su lado, hermanos, experimentó un sentimiento que toda persona experimenta en ocasiones en su vida, y es la soledad, la soledad. Adán se sentía solo, y Dios dijo que esto no era bueno. ¿Amén? Y hermanos, si Adán, el primer hombre, se sintió solo, incluso antes de pecar, Aún estando cerca de Dios, ¿por qué creemos que nosotros hoy podemos vivir sin la gente? La soledad es una marca en el alma. Alfredo, ¿puedes poner la primera? La soledad es una marca en el alma. Sentir soledad, hermanos, no es pecado. Simplemente es un indicador de que somos seres relacionales. La soledad nos está avisando de que nos falta algo, de que tenemos que buscar una solución a esta soledad, de que tenemos que buscar compañía, de que tenemos que relacionarnos con personas. La soledad. Es como una marca en el alma, es un sentimiento que todo hombre y toda mujer experimenta. Es como una cicatriz en nuestro corazón que nos duele porque necesita amor. La soledad nos recuerda todo el tiempo que necesitamos estar cerca de Dios y que necesitamos estar cerca de las personas. Nos recuerda cuál es nuestra naturaleza, cómo estamos hechos, cuál es nuestra necesidad. Dios estaba con Adán en el jardín y también pues tenía animales, lo rodeaban animales, animales la verdad que te dan compañía, pero solo cuando Dios se relacionó con otro ser humano como él, que fue Eva, dejó de sentirse solo. Como hombres y mujeres hechos a semejanza de Dios, seres relacionales, solo supliremos ese sentimiento de soledad. ...por medio del amor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Primeramente, hermanos, Dios nos da amor. Dios nos da amor. Y todo hombre, toda mujer necesita el amor de Dios... Cada uno de nosotros necesita ese amor tan grande, tan profundo, que lo llena todo dentro de nosotros. No me cabe en el pecho el amor de Dios, tan inexplicable, sin haber hecho nada por Él, simplemente por haber creído un día en su existencia y habernos acercado a Él y haberle buscado con algunas palabras, Él derramó... Al instante, su amor profundo sobre tu vida y sobre la mía de una manera inexplicable. El amor de Dios hace desaparecer la soledad en nuestra vida. Nos acompaña su amor. A lo largo de nuestra vida, mientras nos buscamos a nosotros mismos y buscamos respuestas, su amor nos llena, nos guía, nos da valor, nos da identidad, nos da propósito. ¿No te ha dado valor Dios cuando te ha llenado de su amor? Pero hermanos también, las personas nos dan amor. Las personas nos dan amor. Amigos, familiares, hermanos en la fe. Y necesitamos a los demás para ser felices, para no sentirnos solos. Es nuestra forma de ser. Hemos sido creados con esa necesidad interna. Y la soledad puede aparecer en nuestra vida. También, cuando estamos rodeados físicamente de gente, que están ahí, pero nos sentimos solos. Podemos experimentar soledad incluso teniendo un buen trabajo, teniendo una economía estable, incluso dentro de un matrimonio. Puede aparecer la soledad, porque la soledad es humana. Es un sentimiento humano y la única respuesta a la soledad es el amor. Podemos y debemos luchar contra este sentimiento. Solo podemos hacerlo buscando más de Dios, más de su amor en nosotros. Cuando no lo sentimos, como dice Lourdes, puede decirle, Señor, lléname de ese amor. A que pueda experimentarlo verdaderamente en mi vida. Y, y luchamos contra el sentimiento de soledad, buscando más de las personas para que nuestra necesidad sea suplida. Y te voy a decir una cosa, no esperes a que sea siempre otra persona a buscarte a ti. No esperes a que sea siempre otra persona a llamarte a ti, si te estás sintiendo solo o sola no te pongas como una víctima en tu vida esperando que sea otro hacerlo, el poder del tú, hazlo tú, llama tú, busca tú, perdona tú, ama tú, da primero tú el primer paso y haz con otro lo que quiere que haga contigo. Y vemos que en todas las fases de la edad se puede experimentar soledad. Un adolescente experimenta soledad, ¿verdad? Se puede sentir solo durante esa etapa de su vida, en la que está buscando su identidad, su lugar en este mundo. Quizás si se siente excluido por sus coetáneos, no se encuentra en un grupo social al cual pertenece, necesita sentirse aceptado, no rechazado, seguro, no juzgado, porque todavía no sabe ni él o ella cómo es, cómo para sentirse juzgado por otro. Un joven puede experimentar soledad, ¿verdad chicos? Un joven puede experimentar soledad cuando no encuentra un amigo íntimo, cuando durante esa etapa en la que se despierta el deseo a tener una pareja, pero todavía no llega esa pareja. Se despierta ese, ese deseo de enamorarse, de sentirse amado, correspondido. O cuando está viendo que todo el mundo tiene novio, tiene novia, o pasa de una relación a otra de forma superficial, y tú estás ahí intentando esperar, buscando ese noviazgo sano en la voluntad de Dios, pero claro, te produce soledad. El buscar la voluntad de Dios para tu vida y esperar a la persona idónea. Dentro del matrimonio, hermanos, ¿quién no se ha sentido solo alguna vez? Quizás uno de los dos cónyuges puede sentirse solo si su pareja es ausente, si no hay una comunicación correcta, si hay conflictos, si no se comparte la fe en Dios. Una persona divorciada puede sentirse solo o sola por la separación con su marido, con su mujer, quizás incluso temporalmente con sus hijos. Un viudo, una viuda, experimenta soledad en su vida por esa pérdida tan dolorosa de haber estado años al lado de un hombre o de una mujer y de repente no está. O lutos diferentes, pérdidas de personas y familiares, nos hace sentir soledad la falta de esa persona en nuestra vida, la vejez. La vejez produce soledad muchas veces. Tus hijos han crecido, hacen tu vida, tú te ves sola en la casa, en la calle, en los parques. Conflictos y distanciamientos con familiares. Nos hacen sentir solos. Quizás si son conflictos que se han producido por nuestra fe en Dios. Se produce soledad. No ser parte activa de la vida de una iglesia también puede hacernos experimentar la soledad. Tú puedes estar sentado aquí físicamente en medio de 130, 40 personas y te estás sintiendo solo, sola. Como que no perteneces a esa familia. Está comprobado, hermanos, que un creyente necesita sentirse parte de la familia de la fe para comprometerse para ser realmente eh, una persona activa dentro del contexto de iglesia. Y esto solo se alcanza, no solo con muchas oraciones, hermanos. Eso solo se alcanza decidiendo amar. Decidiendo pasar tiempo con la gente, con los hermanos, más allá de las reuniones cúlticas. Una enfermedad en nuestra vida, o en la vida de un familiar muy cercano, que nos condiciona, que nos limita en nuestra vida diaria, en nuestras actividades, puede producir soledad. Ser extranjeros, ¿verdad? Ser extranjeros produce soledad, un profundo sentimiento de soledad. Que solo se puede suplir encontrando a un Padre Celestial y a una familia en el Señor. Que te, te suple Dios y te suple la iglesia. Y al convertirte en hijo de Dios, te das cuenta de que eres peregrino en esta tierra y lo somos todos. Pero que en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo, tienes hermanos y hermanas, aunque no lo conozcan, que son tu familia. Y el ministerio. Y aquí hay gente que sirve a Dios desde hace tiempo y que se ha involucrado en muchas actividades. Antes de esta pandemia hacíamos un montón de actividades. El ministerio en muchas ocasiones, siempre lo hemos escuchado, genera soledad en las personas que sirven a Dios. Pero, ¿sabéis? La solución, como dijo Lourdes, no está en aceptarlo y conformarme. No. Dios no nos ha llamado a estar solos ni a sentirnos solos. Y ese es el consejo que se le da a todos los pastores. Y a los que sirven a Dios, busca amistades y cultívalas. Porque el mismo Jesús fue un ejemplo de personas que se buscó amigos, que se rodeó de gente a la que quiso, porque necesitaba amor del Padre y de los hombres. ¿Amén? Esta pandemia, este confinamiento ha despertado un sentimiento de soledad en muchas personas. La soledad es la cicatriz más grande que ha marcado el alma de las personas, aislándola de otras. Y la respuesta a la soledad humana es el amor. Es el amor de Dios y es el amor de las personas. Y en Dios y en la Iglesia encontramos la respuesta a nuestra soledad, hermanos. La respuesta a nuestra necesidad es aquí donde tienes que buscar amigos. Es aquí, y no digo rota, porque la iglesia de Dios está por todas partes. Pero es en la iglesia donde tiene que buscar un novio o una novia. Es en la iglesia donde tiene que tener una visión de matrimonio y de familia. Es aquí donde puedes encontrar hijos si no has podido tener hijos. Y engendrar hijos espirituales. Es aquí donde puedes ser padre si no lo has podido ser y ser padre y madre espiritual de gente cuidándola y eso va a suplir tu necesidad y va a hacer desaparecer el sentimiento de soledad en ti su amor te llena y su amor por medio de ti va a transformar a las personas que también necesitan de tu amor ahora la pregunta que me hago es ¿el amor duele? ¿el amor duele? ¿El amor duele? ¿Hay algo que hace Dios con el primer hombre antes de darle una compañera? Es algo que nos muestra un principio importante con referente al amor. Si leemos el versículo 21, que lo hemos leído antes, dice que el Señor Hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y. cerró la carne en su lugar. Y otra versión dice: le cerró la herida. Le cerró la herida. La palabra no especifica si esa cicatriz fue visible en el cuerpo de Adán, pero es posible porque leemos que su piel fue abierta y luego fue cerrada como una operación y que lo durmió anestesiándolo para que no sintiera dolor. Fue una verdadera intervención quirúrgica. Tampoco la Biblia hace referencia que el hombre sintió dolor en la zona abierta, pero aprendemos un principio muy importante con la enseñanza que el Señor nos ha querido dar, en que Él abrió y cerró la herida. Y ese principio es que todo tipo de relación entre dos personas incluye cicatrices, cicatrices, cicatrices que hablan de amor. Lo repito. Todo tipo de relación entre dos personas, cualquier tipo de relación, incluye cicatrices, cicatrices de amor. Porque al abrirnos a una relación nos estamos exponiendo a la posibilidad de ser heridos por otros, ¿o no? Dice la palabra en Romanos 13.10 que el amor no hace daño al prójimo. Y eso significa que cuando amamos a alguien, nuestro deseo no es el de hacer daño a la otra persona. Realmente, cuando amamos de verdad, pensamos en el bien del otro. Pero también leemos en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Y eso significa que en ocasiones las personas a las que amamos pueden hacernos daño. Pueden hacernos sufrir. Pueden producir heridas queriendo o no queriendo en nuestra vida. Cualquier tipo de relación. Yo no estoy hablando solo del matrimonio. Estoy hablando del noviazgo, de los amigos, de los hermanos en la fe. No, en la iglesia esto no pasa. ¿Qué va? Está perfecto. El amor que Dios pone en nuestro corazón. El amor que viene de Dios, no el nuestro, dice que no busca lo suyo, no hace algo indebido, lo sufre todo, perdona. El amor sobrenatural de Dios todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. Este es el amor que viene de Dios. El amor humano, como dijimos en la otra predicación, no soporta nada. No espera, no cree que las cosas van a cambiar. Pero el amor que viene de Dios nos lleva a amar mucho más allá de nuestras capacidades. capacidades, abre nuestros ojos y nuestro corazón y nos da la capacidad de amar como Él ama. Ahora, para que la mujer pudiera llegar a ser parte activa de la vida de Adán, el hombre tuvo que perder algo. ¿Estáis conmigo? El hombre tuvo que perder algo de sí mismo. Tuvo que ofrecer algo, rendir una parte de sí. Eso es lo que representa la costilla. Y esto marcó para siempre su vida. En las relaciones, hermanos, Siempre se pierde algo, pero se gana algo mejor, el amor. ¿Cuántos están de acuerdo? Podemos perder la razón, podemos perder el orgullo, podemos perder una conversación, podemos quizá perder algo que queríamos hacer, que queríamos obtener, pero ganamos una relación, ganamos un amigo, ganamos un compañero de vida. Ganamos una iglesia, un cuerpo, un pastor, una familia. Ganamos paz, ganamos armonía, unidad, humildad. Ganamos el fruto del Espíritu. Ganamos la aprobación de Dios, que es lo más importante. Solemos ver el amor solo como algo que, eh, eh, en el que nosotros ganamos. En el amor yo gano, yo recibo, yo me siento amada. Algo que me beneficia a mí, y mientras que me beneficia, amo. Y cuando no veo el beneficio, no amo. No vemos el amor como un acto de valentía en el que nosotros nos entregamos a otros en el que nosotros entregamos parte de nuestra vida, ofrecemos algo en amor hacia otros. Jesús es el perfecto ejemplo de amor. Jesús lo entregó todo por ti. Jesús ofreció su vida entera por ti. Jesús perdió su vida para que otros pudieran encontrarla. Este es el verdadero amor. Amor es morir a uno mismo. ...para dar vida a otros... ...amar es perder... ...para ganar... ...¿a Jesús le dolió el amor? ...a Jesús amar le dolió... ...le costó su propia vida... ...una vida... ...voluntariamente entregada... ...una vida que decidió él ofrecer... ...para que otros pudieran encontrar... ...salvación perdón, sanidad, identidad, restauración y para que otros pudieran conocer el poder del amor. El amor en Jesús dejó cicatrices que lo marcaron, cicatrices que hablan de amor, sus heridas, sus cicatrices, las marcas que llevaba en sus manos, en sus pies en su espalda, en su frente. Son cicatrices que hablan de amor. Nos hablan de un amor que se da, de un amor que se entrega hasta el final, que no se rinde, que lo sufre todo, que soporta porque piensa en el otro. El amor es poner nuestra voluntad en amar al otro a los que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, aunque nos hieran en ocasiones. Y pueden dejar cicatrices que nos marcan para toda la vida. Amar a nuestro cónyuge. Claro que mete la pata a mi marido. No vea la pata que meto yo. Es que estoy bien hasta que llega en casa. Claro, que se equivocan las personas, que, es que yo vivo en paz y sin conflictos hasta que no encuentro a la gente. Chico, pues, tienes un problema tú, no la gente. Ama a tu cónyuge, ama a tus amigos, a tu familia, a la iglesia del Señor, a las almas perdidas. Amar sin condición, sin diferencia, sin hacer acepción de personas. Y con esto no estoy diciendo... Que si Dios te está sacando, o te ha sacado, o estás viviendo en una condición de abuso físico, sexual, mental, en una situación de adulterio, en una situación, en una relación de amistad tóxica, yo no te estoy diciendo que tiene que permanecer ahí, pero sí te estoy diciendo que ames, que seas capaz de amar, de perdonar. Y seguir caminando sin rencor en tu corazón, sin odio, sin ira. Sino teniendo amor por haberlo perdonado, perdonada, siendo tú libre. No por su liberación, por la tuya. No sabemos exactamente cuánto tiempo había estado Adán solo antes que llegara Eva. Pero seguramente... Fue un cambio para su vida. Tuvo que pasar de vivir a, a, a estar solo y, y tener que, a tener que compartirlo todo con otra persona. El hombre tuvo que morir a su independencia, a su autosuficiencia y a su soledad. Amar significa morir a nuestra autosuficiencia, a nuestra independencia, independencia y a la mentira de que podemos estar solos, de que no necesitamos a nadie. Yo no necesito que me ayuden, yo no necesito de los hermanos, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito que los pastores me ayuden, yo no necesito un hombre una mujer, yo no necesito un padre, yo no necesito una amiga, justamente porque lo estás diciendo, es que lo estás necesitando. Y tu alma está clamando por ese amor. Y cuando dejamos... Que alguien entre en nuestra vida, hermanos, todo cambia. Porque como hemos cantado, el amor lo cambia todo. Claro que es un riesgo, es un riesgo amar, pero vale la pena amar. Vale la pena amar y vale la pena ser amado. Y voy más allá, es la voluntad de Dios. Amar y ser amado. A Dios no le parece bien que estés solo. A Dios no le parece bien que esté solo ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Él ha, dado, ha creado una respuesta para tu soledad. Su amor y la iglesia. Ahí lo encuentra todo. Ahora, ¿qué hacemos cuando el amor duele? ¿Qué hacemos cuando no recibimos lo que esperábamos de parte de otros? Quizás dejamos de amarlos, nos alejamos, nos protegemos, nos endurecemos, nos vengamos, huimos. Yo soy de las que huyen. Yo me he llevado una vida entera huyendo. ¿Nos hacemos la víctima? Eso no es el verdadero amor. ¿Qué es el amor? El amor es perseverar a pesar de las heridas. ¡Hola! Porque esto es ser adultos. Esto es ser hombres y mujeres espirituales y maduros. Perseverar en las relaciones a pesar de las heridas. Esto hizo Jesús. No se entregó solo para los que la aclamaban. Se dio por los que le escupían por los que le tiraron piedra y le dieron latigazos. Por ellos murió. Murió por todos. Dios nos enseña a amar. Yo no sé amar. No me han enseñado cómo hacerlo. Mis padres no me la han enseñado. Mis hijos no me la han enseñado. Mis amigos no me la han enseñado. En la iglesia no lo he aprendido. Dios nos enseña a amar. No hay excusas. No amamos a la perfección del otro, sino al otro a pesar de sus imperfecciones. Ahora, si esperas a que alguien te ame, porque tú crees que nunca le vas a fallar, que nunca tú te vas a equivocar, te va a decir una cosa, te va a quedar solo. De la misma manera que si te esperas que nadie te va a defraudar, te va a quedar solísimo. Porque que todo el mundo te va a defraudar. Todo el mundo te va a decepcionar. Yo te voy a fallar. ¿Seguirás amándome? Porque el amor humano es imperfecto. Pero el amor de Dios es perfecto. Lo hace todo perfecto. Lo hace todo bueno. Lo hace todo posible. Tenemos que buscar el perfecto amor de Dios. Lo necesitamos, yo no sé tú, yo necesito el amor de Dios para saber amar cuando mi carne no quiere, para saber amar cuando mi mente no entiende, para saber amar cuando mi corazón sangra. Necesitamos el amor de Dios para amar como Él ama, sin merecerlo. Dios es amor, en Dios aprendemos a amar también después de cicatrices. Y por último, Dios dice la palabra que hace la herida y la cura. Chiqui, no sé si ha subido hasta aquí. Pues, Chiqui un día en oración, dijo hace un mes y pico, dijo una frase que yo me la apunté, porque esta palabra yo la tenía que compartir en enero. Y dice: Gracias, Señor, por todas las decepciones que he vivido, porque de otra manera no sería la persona que soy hoy. Superar las heridas nos hace crecer, hermanos. Nos permite construir relaciones de forma madura, nos enseña a no huir de los problemas, a no huir de las personas a no huir de las confrontaciones, a no huir de los conflictos. Y yo creo que somos unos expertos en huir de las confrontaciones y de las personas. Hacemos como que no ha pasado nada, pero aquí, inexpertos. No, expertos en huir. Expertos en huir. Eso nos sale muy bien. Superar las heridas nos ayuda a no aislarnos. Nos ayuda a no vivir escondidos en nuestra cueva o en nuestra fortaleza, con miedo a que no vuelvan a herirnos otra vez. Superar las heridas nos hace libres de ellas, hermanos. En ocasiones, dice la palabra, que Dios hace la herida y luego la cura. Lo leemos en Job capítulo 5. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la, la llaga y él la vendará. Dicen Hebreos 12, 8, pero si, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo te hago una pregunta en esta mañana, ¿eres hijo de Dios? Pues... Que sepas que tienes un padre, que no eres solo hijo, tienes un padre que te hace hijo. Y un buen padre educa, un buen padre disciplina, un buen padre le enseña a sus hijos a ser adultos. Todo lo que tu padre hace, permite en tu vida, es para tu bien. Todo lo que tu Padre permite en tu vida es para tu provecho. Y todo lo que tu Padre permite en tu vida lo va a usar para bien. No es que Dios mande pruebas, pero las permite. Para que crezcamos, para que le conozcamos a Él y a su amor inmensurable. Las pruebas, las heridas, las decepciones son parte de la vida. Nos ayudan a crecer. Aunque hoy solo se busca una vida feliz sin problemas, con ausencia de problemas, una vida utópica, una vida de fantasía virtual. Esa no es la vida. La vida real, en la vida real pasa de todo. En la vida real pasa de todo. Y no podemos huir de la realidad. Tenemos que crecer. Y cuando se abre una herida, si se ha abierto una, una herida en tu vida, en tu alma, deja que sea el Señor a cerrar esa herida, porque sólo así seremos sanados del dolor que alguien ha producido en nosotros. Porque humanamente tenemos la tendencia a actuar de otra manera: a enorgullecernos, a endurecernos, a llenarnos de rencor, de envidia, a alejarnos del hermano, a enfadarnos con el marido. Pero con Dios, con Dios, el proceso de sanidad de las heridas produce en nosotros. Humildad, perdón, paciencia, templanza, el fruto del Espíritu Santo. Y luego, también hay heridas, y creo que muchos pueden levantar su mano, que son consecuencias que pagamos por causa de nuestros errores, por causa de nuestros pecados. Hay cicatrices que el pecado ha dejado en nuestra alma y claro, nos hemos arrepentido, yo me he arrepentido de muchas cosas que he hecho. Y se han quedado cicatrices por mi pecado. Pero esas cicatrices no me pueden recordar mi pecado. Las cicatrices que se quedan en mi alma y la tuya no nos pueden recordar nuestro pecado, sino que nos deben recordar el amor y la gracia de Dios. Nos deben recordar la misericordia de Dios hacia nosotros. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas. Romanos 8:1. Ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Dios nunca viene para acusarnos. Viene para restaurar. Viene para cambiar, viene para sanar. Pero es que dar amor es tan difícil como recibirlo. Dar amor es tan difícil como recibirlo. Nos cuesta recibir el amor cuando no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Nos cuesta recibir perdón. Y misericordia por parte de Dios y por parte de las personas. Nos sentimos indignos, que no tiene valor, que no te lo mereces. Dios nos ha amado y ha sanado la herida. Y es necesario dejar que Jesús cierre las heridas por medio de su amor, de su perdón. ¿Por qué? Voy a decir una cosa. Es inútil... Y es diabólico seguir mirando atrás hacia algo que no se puede cambiar. Tú no puedes cambiar tu pasado, pero puedes cambiar tu futuro. Si le permites que hoy Dios cierre las heridas, las cicatrices en tu vida. Y recibas y aceptes el amor perfecto de Dios. Su perdón que echa fuera toda culpa, todo sentimiento de indignidad, toda falta de autoestima, de tener poco valor. El amor de Dios lo cambia todo. Me gustaría que cerrar, cerrarais un momento vuestros ojos. Y reflexionemos un momento de que Cristo murió por todos nosotros en una cruz y por su sangre fuimos perdonados. Y lo hizo por amor, no porque lo ganamos, porque nos ama. Sus cicatrices en sus manos, en sus pies, en su costado, en su espalda, en su frente son la demostración de su amor derramado para todos nosotros sin merecerlo. Por sus heridas hoy puedes ser perdonado, puedes ser sanado por su sangre, puedes ser salvo reconciliándote con él, puedes ser justificado si confiesas tu pecado y te arrepientes por el poder del amor de Dios. Dios te ha amado sin merecerlo y te quiere dar amor para que tú ames, aunque la gente no se lo merece. Amar es para valiente, para los valientes de Dios. ¿Qué decides hoy? ¿Decides amar con un amor humano y seguir tu vida de la misma manera o decides rendir una parte de ti? Para ganar en amor. Decides entregar tu corazón, entregar esas heridas, entregar esas cicatrices, entregar quizás tu pasado, esos pecados que golpean contra tu vida, que te acusan, tus errores que sí, los has hecho. Pero para eso murió Cristo. Para hacerte libre vino para los enfermos, no vino para los sanos. Renuncia a tu pasado abraza tu presente y decide amar decide amar a la iglesia Dios va a hacer algo sobrenatural decide amar a la iglesia ser parte de lo que Dios va a hacer porque la gran pesca se acerca y habrá muchos peces y hoy Jesús está limpiando las redes. Somos esa red. Necesitamos el amor de Dios. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Decide entregar tus miedos a que vuelvan a herirte. Lucha por vencer la soledad.